1: Nous partons dans un monde d'innovation. Nous sommes à Vivatech et ça fait du bien, un monde d'innovation, je le disais. Alors nous innovons. Aujourd'hui, c'est un concert acapella que nous vous proposons dans 40 nuances de Next. Depuis Vivatech, pour m'accompagner à la voix côté ténor, je retrouve mon compère Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas. En voix de tête, j'accueille Valérie Spiès, CCO chez notre partenaire Neuflis OBC. Bonjour Thomas. Pour les cœurs, ce sera 5000 visiteurs que vous entendez peut-être en, en arrière-plan, les 5000 visiteurs de Vivatech. Mais celui qui va donner le la de notre émission, c'est Franck Le Bouchard. Bonjour Franck. Bonjour. CEO chez Devialet. Alors on ne peut pas démarrer un podcast 40 nuances de Nex sans la présentation d'Olivier.
0: Merci beaucoup Franck Le Bouchard, le patron de Devialet. De alors je vais euh, faire une petite présentation et tu pourras euh, après me corriger parce que j'ai forcément pas for toutes les informations parfaitement à jour. Donc je crois que Devialet a été créé en 2007. Est-ce que c'est est -ce est bien la bonne date
2: exactement ça.
0: Alors, il y a, il y a ce qu'on appelait, quand on préparait l'émission avec toi, le, les quatre mousquetaires qui sont des, des, des personnalités très visibles dans l'univers de l'entrepreneuriat au sens large et, et des très, très grosses fortunes aussi euh, de par les succès qu'ils ont pu connaître. Bernard Arnault, Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, Marc Simoncini qui ont contribué à, à financer De Vialet euh, au tout début de l'histoire. On nous a dit que l'actionnariat resterait à, à, à l'époque à plus de 80% français. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'il y a eu des levées de fonds entre-temps, et on pourra, on pourra en reparler. Alors, j'ai noté une levée de fonds de 51 millions d'euros en 2019, donc, il y a deux ans, euh, qui avait succédé à une, à une très grosse levée de fonds, qui à l'époque était très spectaculaire. Alors, depuis, il y a eu encore des records dans la French Tech hein, en, termes de matière, euh, enfin, en, en termes de levée de fonds. Là, c'est 100 millions d'euros en 2016. Euh, parmi les investisseurs, alors il y a beaucoup de, de variétés, je vais, je vais sans doute en oublier certains, et ce n'est pas l'idée d'être autour de, comme, comme dans le, le conte de Cendrillon, et d'oublier la, la, la vieille sorcière. Mais enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la diversité de ces actionnaires. Certains sont des industriels, je crois qu'il y a Renault, il y a Sharp, il y a le Taï Taïwanais Foxcon aussi, qui est l'assembleur de, de l'iPhone d'Apple. Le fonds Corelia, qui était de l'ex-ministre Fleur Pellerin, je crois que c'était son premier investissement en France quand elle lançait Corelia à ce moment-là. Elle est au bord de France Digital avec moi, donc on, on la connaît bien. Euh, je crois qu'il y a aussi le, la société du rappeur Jay-Z, qui est aussi un, un businessman connu, c'est le Mr. Beyoncé. Euh, je crois que c'est Rock Nation, ça, ça, son entreprise. Oui il euh, y a également la BPI, le CMCIC euh, l'incubateur californien aussi du fondateur d'Android qui était Andy Rubin donc euh, beaucoup de beaux beaucoup de beau mondes, je crois que j'en oublie forcément mais euh, tu pourras en rajouter quelques-uns euh, en tous les cas De Vialet je crois est passé à 1300 points de vente euh, il y avait aussi l'idée au moment de ces investissements de se lancer en Chine, ce sera intéressant de, de, de savoir où en est cette extension internationale car je sais que tu voyages beaucoup également euh, étant un parfait ambassadeur de cette French Tech, alors le, le, la promesse de De, de c'est le son parfait on connaît la Fantôme, j'en ai aussi chez moi et j'adore évidemment avoir des invités et se, et se mettre en situation Fantôme, mais il y a eu beaucoup de diversité enfin de diversification, notamment des contrats aussi B2B avec le monde de l'automobile avec le monde de la télévision, donc pour équiper en son aussi d'autres bah, environnements il y a eu ce partenariat annoncé avec avec Huawei, donc ce sera intéressant de, de parler, euh, et aussi avec le Tesla indien qui est Praveig, euh, et un partenariat aussi avec Forestia, c'est intéressant de voir si, où est-ce que ça en est, parce que les équipements anti-automobiles, évidemment, c'est la voiture du, du futur. Euh, et puis je, je, je mentionne encore des innovations. Il y a l'écouteur Gemini euh, qui, était, euh, qui était aussi euh, lancé euh, bon, bah donc avec, un, avec une notion de réducteur de son et puis de mettre la technologie de Vialet au cœur de l'oreille. Euh, L'enceinte réacteur aussi qui permettait d'avoir un produit euh, d'entrée de gamme peut-être moins cher en termes de, en termes de prix. Euh, donc il ne faut pas oublier quand même que de Vialet c'est un projet industriel et j'en finis avec ça. J'ai lu qu'il y avait une usine qui pouvait produire une enceinte toutes les 49 secondes. Donc on est vraiment dans la performance et quand on parle du retour, de la localisation de l'emploi dans, dans le secteur industriel, c'est intéressant. Même si on pourra peut-être en parler, le secteur industriel souffre aujourd'hui post-Covid de l'approvisionnement en matières premières euh, en, en, en pièces détachées et puis tous les problèmes de logistique on, on dit que vers, le, le monde du Covid a bouleversé et a, a complexifié l'accès euh, à la ressource
2: Franck Akiès Alors là, merci Olivier parce que une intro pareille aussi exacte et exhaustive je crois que je n'avais jamais entendu oh,
0: C'est un compliment qui va
2: droit au cœur Je deviens un vrai journaliste Enfin euh, bah, tout est dit et du coup euh, je vais rebondir sur euh, sur l'actionnariat pour, pour, pour une fois parce qu'effectivement on a un actionnariat, alors on parle souvent de la cap table, euh, qui est probablement, euh, qui explique probablement tout ce qu'on fait aujourd'hui dans nos actionnaires et dans nos, du coup, dans nos board members, dans nos représentants au conseil d'administration. On a des entrepreneurs, donc euh, typiquement euh, Xavier Niel ou Marc Simoncini ou Jacques-Antoine Granjean. Euh, on a des capitaines d'industrie euh, comme Bernard Arnault. Et donc on, les entrepreneurs euh, ont cet esprit euh, start-up euh, avec euh, la volonté pour Devialet euh, d'accélérer très 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 vite. Quelqu'un comme Bernard Arnault ou en tout cas ses représentants nous poussent euh, et ont poussé Devialet euh, tout de suite à aller euh, dans le monde entier avec, un, avec tout de suite euh, l'envie d'aller aux états unis et en, et en Asie. On a euh, on a des fonds d'investissement. On a parlé de, par exemple, Crédit Mutuel Equity, donc eux qui ont euh, une logique de fonds d'investissement, alors même si c'est ils sont plutôt long terme, mais bon. Euh, on a tout un pan euh, de gens passionnés de musique. Alors là, on retrouve encore euh, Bernard Arnault et sa femme. Euh, on retrouve effectivement euh, Jay-Z. On a des super tech. Euh, Andy Rubin, euh,
1: Playground euh, est un... Un techos, emblématique de, 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 la, de la Silicon Valley. Je me permets de te couper, mais tu as, as cité beaucoup de monde. En quoi ils s'impliquent et, et qu'est-ce qu'ils apportent euh, aujourd'hui au-delà des noms et c'est ce qui
2: C'est là que ma vie devient compliquée, mais, mais c'est ça que j'aime. C'est qu'ils apportent chacun un, un angle et une envie. Donc euh, je reçois des coups de fil du type euh, il faut accélérer en Asie. Euh, il faut lancer plus de produits il faut garder l'esprit d'entrepreneur euh, où en est la valo euh, où en sont les comptes, où en est les bidas, où en sont, où est le chiffre d'affaires enfin, ils sont dans tous les sens euh, et au fond si je le dis positivement je suis challengé euh, par à peu près tous les côtés possibles et
1: imaginables, puisque chacun a son a son biais. Et typiquement, Jay-Z, il appelle pour proposer quelque chose, euh, demander des comptes Alors Jay-Z, non, alors, les comptes, euh, il les reçoit, hein, <rire> et jay euh, n'appelle pas souvent.
2: Euh, J'aimerais bien qu'il appelle plus souvent. Euh, non ce qu'on attend de enfin, Jay un partenariat magique parce qu'évidemment aux Etats-Unis euh, Jay-Z et, et le fait qu'on ait est jay z question, nous, ouais. Ouais, nous aide beaucoup. Ouais.
0: Moi, ça m'intéresserait qu'on lance la, 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 la rubrique jingle parce qu'avec une, une start-up, enfin scale-up aussi originale, ça m'intéressera de voir comment on arrive à la résumer. Exactement.
1: Peach tu as parlé tout à l'heure du son parfait. Euh, je vais te proposer, euh, tu parlais des investisseurs, une question de l'un de tes investisseurs qui permettra peut-être de, de pitcher de Vialet euh, aujourd'hui. Vous avez
0: un message. Bonjour Franck. Écoute, j'ai une question que je me suis toujours posée. Euh, maintenant que tu as l'habitude d'écouter ce son incroyable des enceintes de Vialet, et qu'en plus tu travailles sur la progression en permanence de la qualité sonore de, de ces enceintes, je ne comprends pas comment tu arrives à encore aujourd'hui, euh, plein de fois dans ta journée, certainement, à écouter d'autres sons en provenance euh, de ta radio dans ta voiture, euh, de ton téléviseur et, et, et de toutes les autres sources euh, sur lesquelles tu n'as pas encore pu équiper la puce de Vialet. Je, je ne sais pas comment tu fais, ça doit être terrible.
1: Et Jacques-Antoine m'a envoyé une deuxième question.
2: Donc ma question c'est comment
1: fais-tu Si ce n'était pas clair
2: eh ben, c'est une excellente question de Jacques-Antoine, et je vais dire un truc qui paraît bizarre, mais ça devient parfois insupportable. Je viens d'acheter une télévision, alors je ne vais pas donner la marque, elle est flambant neuve, c'est un écran magnifique, elle est super fine, et le son est insupportable. Et donc effectivement, alors ce sais pas le cas partout, dans ma voiture j'ai du son d'une marque américaine, ça va euh, mais effectivement, maintenant, euh, après trois ans et demi de, 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 avec De Vialet j'entends euh, tous ces trucs, tous le, 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 les graves qui sont euh, boostés, les, les aigus qui sont boostés. Euh, on n'entend plus les deux dernières notes d'une contrebasse parce qu'on a boosté, euh, on ne descend pas en dessous de 50 Hz en fréquence. Tous ces trucs-là, effectivement, euh, Jacques-Antoine a raison, ça devient pénible. Mais, au fond ça me renforce euh, et ça renforce tout de Vialet dans la volonté d'amener le son de Vialet partout. Voilà. Et c'est pour ça... C'est une, cho une chose qu'on dit, je t'interromps, mais c'est vrai qu'on dit que les télévisions ont, ont
0: formidablement progressé en termes de qualité d'image et du coup aussi en termes de, de, de finesse de l'écran. Et on se demande où est-ce qu'on peut mettre le son du coup et avoir euh, effectivement, la, la, par exemple, la, 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 le caisson de basse, etc. Donc il y, y a un vrai travail à faire pour que le son probablement rate, enfin surtout avec le home cinéma, etc.,
2: que le son rattrape la qualité de l'image. Qu'est-ce que vous faites dans, dans cette direction et eh ben Nous, on fait des, des haut-parleurs ultra fins et on fait des composants électroniques euh, de plus en plus petits. Ce qui fait que là, euh, Huawei vient de lancer une télévision haut de gamme en Chine et on a intégré le son de violet dans la dernière télévision haut de gamme en Chine. Et enfin, il y a une télévision qui a un son c'est pas le son euh, de mes rêves, mais c'est un son qui est nettement au-dessus du marché. Forcément, on n'a pas le son de la fantôme dans l'écran de, de télé. Non, parce qu'on n'a pas le volume ouais. pour pour mettre le son. Mais euh, mais on, on, notre quête, euh, notre quête, c'est un peu une quête absolue. C'est euh, si, si dans votre vie vous avez plein de moments où vous écoutez du son euh, pourri et vous vous en rendez plus compte, on s'en rend plus compte si vous écoutez le son de votre laptop euh, de votre smartphone euh, de la plupart des voitures de votre télévision si vous n'avez pas de barre de son vous avez un son qui de notre point de vue est pas bon et au fond nous on le voit comme euh, c'est ça, le, ça les gènes de genre, Nous, genre, on se lamente pas, c'est une opportunité infinie, c'est une opportunité infinie
1: en fait, moi, je pense, Franck, euh, enfin, je le remarque, hein, euh, on est tous passés dans un mode ultra-digital, euh, évidemment, avec le Covid. On a tous, en fait, souffert hein, de ce son. Euh, on en souffre encore aujourd'hui. Mais quelque part, c'est pour moi un super accélérateur. C'est sûrement une super occasion d'accélérer et de continuer parce que je pense que tout le monde est devenu ultra-sensible à cette problématique.
2: Et c'est tellement vrai, Valérie, qu'il est en train de, de se produire un... C'est un peu un rêve éveillé, pour De je vais revenir en arrière. Depuis 20 ans, la qualité du son va décroissante. On est passé d'un monde, alors c'est un monde que moi j'ai connu, qui était le vinyle, l'ampli, le préampli, des beaux câbles, des belles enceintes, et on écoutait un son de grande qualité. Le, le monde a changé avec euh, avec les plateformes de streaming et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on a tous 70 millions de titres sur notre smartphone, quelle que soit la plateforme. Ça, c'est super. Mais c'est un son euh, qui est dégradé, qui est, qui est compressé et qui qu'on joue souvent en Bluetooth sur un casque ou dans des écouteurs. Et donc cette qualité, depuis 20 ans, elle se dégrade. Et là, il se produit enfin ce que ce dont le devia les rêvait, qui est que ça, ça va s'inverser. Apple a fait une annonce euh, alors c'est pas très grand public encore, mais Apple a annoncé qu'à partir de, je crois que c'est à partir de juillet, ils allaient monter en qualité Hi-Fi sur leur plateforme de streaming euh, Amazon a instantanément suivi Donc et quand je dis passer, c'est sans surcoût pour les clients, donc votre abonnement euh, Apple Music et tout le monde va y passer évidemment, euh, qui est à 10 euros ou 10 dollars par mois euh, va vous donner la qualité Hi-Fi. et ça c'est une inversion de tendance qui nous, évidemment, nous fait chaud au cœur parce qu'une fois qu'on a ça en source et fi eh ben, il faut pouvoir le jouer sur des appareils qui restituent cette qualité ifi.
1: Tu as évoqué euh, tout à l'heure euh, Huawei. Euh... On, on reste dans cette euh, idée du pitch, euh, c'est compliqué de pitcher de aujourd'hui, c'était simple au départ de, de pitcher le, le son parfait, est-ce que le pitch est, est identique mais simplement euh, poussé que, dans, que, est dans on plein Est-ce peut même te demander
0: de te livrer à l'exercice, parce que nous, on, 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 on essaie de montrer aussi aux, en, aux jeunes entrepreneurs comment est-ce qu'on fait pour pitcher une entreprise Alors, Elle est plus complexe, il y a du B2B, il y a du B2C, mais il y, bon, y, a, y a quand même une âme et une vision à l'origine, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à repitcher euh, de Vialet après, après, après toutes les étapes de développement
2: qui, eu, qui ont eu lieu ah non, mais alors c'est super simple parce qu'en fait, on n'a pas dévié depuis le tout début. Nous, de Vialet, on est là pour amener le son le plus parfait possible au monde sur tous les produits qui font du son. Alors ça, c'est ce qu'on. Ça nous prendra des dizaines d'années. On est sur cette voie-là. Et on le fait avec la marque, je vais le dire avec beaucoup d'arrogance, mais avec la marque la plus désirable au monde dans le monde de l'audio. Et donc, c'est cette combinaison de technologie et de marque. Euh, qui, qui nous anime. Ce qui est compliqué ensuite, c'est que on, le monde fait qu'on cherche à nous mettre dans des cases. Donc, est-ce qu'on est dans la case techno Est-ce qu'on est dans la case B2C Puisqu'on fait fantôme et autres. Est-ce qu'on est dans la case B2B Puisqu'on fait de la licence avec Huawei. Est-ce qu'on est dans la case luxe Puisque notre marque est plutôt luxe. Euh, Startup, up scale up... J'en sais rien. Moi, au fond, je, ces, ces histoires de cases, ça me laisse un peu perplexe. Nous, ça rassure euh, les gens des fois. Probablement, ça rassure les investisseurs en fait. Euh, les investisseurs, ils adorent pouvoir se dire c'est dans cette case-là, c'est tel multiple de CA, ça vaut tant, je peux aller me coucher. Mais nous, ça, voilà, nous, ce qui nous anime, euh, c'est que effectivement, genre, le, le but ultime si vous prenez l'objet le, le plus petit de votre vie au quotidien qui fait du son, c'est un smartphone le, le, et ben, un jour, un jour et, 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 et ça fait euh, 10 ans que de vieillet, dit ça hein. euh, un jour le son de votre smartphone euh, sera un son euh, de grande qualité avec. Euh, sera avec un de son de Vialet
1: oui. on reste euh, d'abord sur le B2C euh, avec cette réflexion sur le positionnement et on, on a une question de no notre partenaire euh, avec euh, Laurent Garret le, le CEO de au OBC, on l'écoute. Vous avez un message.
2: Bonjour Franck. L'enceinte fantôme de, de est aujourd'hui est devenue un objet iconique. Et on rêve tous euh, d'avoir cette enceinte dans notre salon ou dans notre bureau. Et je sais que votre ambition apparemment est de diversifier, de vous diversifier dans le domaine de l'audio. Vous avez récemment lancé les écouteurs Gemini. Donc ma question est je voudrais savoir si votre ambition est de conserver votre positionnement très haut de gamme. Ou est-ce que vous avez vraiment l'intention de toucher un plus grand public avec des objets plus standards en misant évidemment sur, le, sur la qualité de la marque Merci. Alors effectivement d'abord Fantôme devient, est en train de devenir iconique. Un produit audio aujourd'hui ça dure 2 à 3 ans. On a lancé Fantôme il y a déjà 6 ans et cette année on, les ventes de Phantom sont à 1,6 fois l'année dernière. Donc effectivement Fantôme devient iconique. Le, le, la réponse à la question c'est depuis le premier jour Devialet, tout le monde chez de chez Devialet vit pour que, avec cette phrase un jour, tout le monde aura le son de Devialet dans sa vie donc on démocratise le haut de gamme L'idée, nous on est, on est fondamentalement une boîte de tech, si on doit nous mettre dans allez, deux cases, c'est tech et luxe et, et nos tech nos technologies elles vont euh, dans nos produits qui sont effectivement haut de gamme, mais elles vont aussi dans des produits qui sont abordables, aujourd'hui il y a plusieurs millions de foyers français qui ont une Freebox Delta de Vialet, ça vaut pas des milliers d'euros une Freebox Delta de Vialet et donc ils ont le son c'est une barre de son télé et ils l'ont chez eux, il y a des, alors pour le coup des millions de chinois qui ont du son de Vialet euh, grâce à notre partenariat avec Huawei euh, là on vient de lancer de Vialet Gemini Devialegemini, ça vaut donc c'est en termes de son, c'est les meilleurs écouteurs au monde. Et c'est alors pour le coup, c'est pas moi qui le dis. Tous les classements sont en train de sortir. On est 5 étoiles partout. De Vialegemini, ça vaut 299 euros. Le leader du marché que je refuse de nommer euh, se vend 280 euros. Donc on est voilà, on est. Je sais pas si on parle de démocratisation. C'est pas je, je, je suis pas devenu fou non plus. C'est pas de données mais nous en, on est très
0: clair.
1: en,
2: donc, en, en, gros, en gros une fantôme une, une c'est 1600 euros c'est ça ou euh... le, 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 le prix d'entrée entre guillemets c'est 990 euros donc c'est le modèle à 96 décibels 96 décibels dans n'importe quel salon ça, parisien est-ce est, est qu'on parle de la
0: réacteur là, voilà, ça, exactement, la. Exactement. Oui,
2: ah. 96 décibels vous, vous, vous embêtez largement vos voisins dans un appartement <rire> parisien <rire> normal et puis effectivement on monte jusqu'à fantôme gold alors je parle même pas de gold opéra mais fantôme gold selon les pays, et dans la zone de 2600 euros. Après, le, le truc incroyable, c'est que notre, notre best-seller absolu, c'est Phantom Gold.
0: Oui, donc c'est incroyable. C'est
2: finalement un produit assez cher, mais
0: on voit que, que les gens euh, peuvent, peuvent acheter de la, de la qualité. Et est-ce que, est que finalement, aujourd'hui, le, le B2B devient euh, un sujet euh, important Je crois qu'on a une question là-dessus. Donc peut-être qu'on va la laisser euh, intervenir sans en interrompre la fraîcheur.
1: Oui, la question d'Anne de notre partenaire Madinès. Vous avez un message.
0: Bonjour, vous avez noué des partenariats avec Free, SFR, IKEA ou encore la marque Lotus. Est-ce qu'à l'avenir, vos enceintes Phantom 1 et 2 seront avant tout une vitrine pour mettre en avant votre technologie et trouver de nouveaux clients professionnels
2: Alors, un petit rectificatif, IKEA c'est mes concurrents américains qui commencent par S. <rire> euh, donc effectivement, euh, nous, le, le, en fait, il, sur, le, sur le B2B, ça a deux immenses avantages pour Devialet. D'abord... Euh, C'est une source de revenus. Alors nous, ça nous, quoi ça Je crois représente quoi aujourd'hui? Ça représente environ 15 à 20% du chiffre d'affaires. Donc, euh, nous, nous fournissons sous forme de licence nos technologies à euh, euh, Huawei, euh, SFR, Altis, euh, Vodafone, Belkin, euh, Free, euh, ah. et j'en oublie. Et donc, en fait, c'est une source de revenus qui finance notre recherche et développement. C'est ça qui permet aussi de recruter des ingénieurs. La deuxième chose extraordinaire pour nous, c'est que c'est un accélérateur de notoriété. Euh, la première fois que ça s'est vu pour nous, c'était en France, avec le lancement de la Freebox Delta de Vialet, où là, notre notoriété a augmenté de 30% en deux mois parce que bah, parce que Free avait fait une campagne télé. Nous, avant qu'on puisse faire une campagne télé, il va se passer du temps. Et là, on vient, il y a 10 jours d'avoir les chiffres de notoriété de la marque de Vialet en Chine et il y a 7% des Chinois qui connaissent la marque de Vialet. Pour atteindre 7% de notoriété, il aurait fallu qu'on dépense environ 100 millions d'euros si on l'avait fait en achetant des médias en Chine. Euh, notre budget Chine, je crois, l'année dernière, c'était 1 million d'euros en médias. Euh, ce 7%, c'est grâce au partenariat de Vialet euh, Huawei. Le, le, le Huawei, depuis 3 ans, communique sur tous ces lancements de produits avec de l'audio en disant la meilleure marque au monde en audio c'est de Vialet et c'est pour ça que notre télévision par exemple il y a un mois euh, a ce logo de Vialet devant vous parce que c'est
1: parce que le meilleur sur le monde donc c'est à la fois une source de revenus et une source incroyable de, de notoriété tu viens de parler de l'Asie c'est euh, je crois une des raisons euh, tu, tu en as parlé tout à l'heure on est venu te chercher aussi pour développer l'Asie c'est un marché compliqué je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi, euh, mais peut-être aussi une réalité. C'est un, euh, un marché qui fait peur. Que, euh, chaque
2: pays est différent. C'est vraiment euh, chaque culture, Enfin, entre, entre le Japon et la Chine. Si on est en France et qu'on ne connaît pas, bah, c'est l'Asie et c'est loin. Quand on est au Japon, on n'est pas en Chine. C'est bizarre, ça. C'est très, très, très différent. Et la Corée du Sud, pareil. Et la Thaïlande, pareil. Euh, donc, effectivement, on est venu me chercher... Euh, aussi pour ça, en me disant euh, on, on, on pressent un potentiel extraordinaire pour Devialet euh, en Asie pour deux raisons, les asiatiques euh, valorisent beaucoup euh, les ingénieurs français et les technologies françaises et les asiatiques valorisent beaucoup les marques et les marques de luxe françaises et merci, euh, merci aux grandes marques de luxe d'avoir fait le travail pour nous entre guillemets et donc effectivement on est entre guillemets venu me chercher pour ça et depuis trois ans on, bah, la priorité de développement de Devialet c'est l'Asie à tel point que euh, de, de, depuis deux semaines maintenant, le chiffre d'affaires de Devialet en Asie vient de dépasser de celui en Europe. Donc ça y est, j'avais dit que ça prendrait euh, deux ans, ça a pris en fait six mois par rapport à quand j'avais dit mieux ça. C'est ouais. Et puis là, euh, je, je regarde mes chiffres. Il y a un ou deux mois, j'ai dit euh, la Chine est de, numéro 2 derrière la France pour devialer. Et Dans deux ans, la Chine sera première. Et en fait, je pense que c'est dans trois mois que ça va se passer.
1: On a parlé du chiffre d'affaires, j'ai un doute, euh, Olivier. Alors, en général, quand on demande le pitch, on sait que les, les, parfois
0: certains chefs d'entreprise sont réticents ou ne peuvent pas forcément donner tous les, les indicateurs. Mais est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux nous donner Si ce n'est pas le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il y a comme indicateur Est-ce que c'est le nombre de produits vendus Est-ce que c'est la. La
2: croissance, etc. Pour qu'on se là, voilà, on se fasse
0: une idée de, de l'impact industriel de, de, de Vielle. Ce,
2: ce que je, alors je donne pas le chiffre, <rire> voilà, pour moi c'est clair. <rire> Effectivement. Euh, non, je peux, je peux, donner quelques chiffres quand même. Le, le, le nombre de salariés de Vielle aujourd'hui est à 400. Euh, et ça, c'est, en comptant vraiment le, au sens le plus restrictif du terme. Euh, mais par exemple, en termes de production, on, peut, on, on a 150 personnes en France qui sont pas dans les effectifs de Vielle, mais qui travaillent pour produire nos produits qui s'exportent dans le monde entier. Euh, dans, les, dans les vecteurs de croissance, il y a le nombre de points de vente où on, où, dans le monde où sont vendus les produits de Vialet. En trois ans, on est passé de 400 points de vente à maintenant euh, 1400. Euh, en termes de croissance, alors c'est une, une année bizarre. C'est-à-dire que euh, tiens donc. <rire> non mais quand, quand, quand le premier confinement a eu lieu, alors nous, on l'avait vu arriver un peu avant parce qu'on est tellement présent euh, en Chine que ne
1: bouge pas. Je te coupe. Mm. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
0: Un invité exceptionnel, Emmanuel Macron, qui a voulu te poser une question. Donc c'est le monde d'après. Enfin... Ty
1: Typiquement, on savait que tu parlerais de ça.
2: Oui, le, le... Nous, nous on l'a vu arriver en Chine. que Quand on a vu nos magasins chinois commencer à fermer, euh... Euh, on a eu une première alerte et puis euh, donc on s'est retrouvé euh, bah, confiné comme tout le monde euh, avec un avec un vrai stress parce que le premier confinement vous vous, en vous souvenez peut-être pas mais les usines fermaient. Oui c'est vrai. Euh, et donc euh, on avait nos magasins fermés, nos usines fermées. Les usines sont en France. En France. En France, oui. Près de, il y, y en a deux près de Fontainebleau et une près de Caen, à Monteville euh, Donc elles sont en France et tout était fermé. Donc il y a eu un moment de, de stupeur, on va dire comme ça. Euh, et puis derrière, tout a, tout a commencé à réouvrir. Et là, alors je vais, je vais choisir mes mots parce qu'il y a tellement de secteurs en France qui souffrent et il y a tellement de gens qui souffrent que je, je suis obligé d'être très prudent sur mes mots. Mais les gens ont commencé par, euh, par acheter des ordinateurs, euh, des fauteuils de bureau, des imprimantes et des cartouches d'encre. Et puis quand ça a duré et que les gens sont restés chez eux, ils se sont mis à acheter des télévisions, des canapés et des enceintes et donc le, notre marché a littéralement explosé dans le bon sens du terme et donc euh, avec la réouverture de nos magasins et puis surtout avec l'autorisation de laisser les usines ouvertes euh, notre chiffre d'affaires euh, euh, bah, euh, on est en croissance de entre 50 et 60% euh, même en période euh, dure de Covid alors je suis euh, en même temps je suis très prudent en France euh, on se réjouit parce qu'on va enlever le masque euh, nous, encore une fois, on est très présent en Asie et c'est inquiétant. cest que. Ça repart? Ça repart, ouais. Il y a des. Alors, ça repart. Euh, Taïwan reconfine, mais Taïwan reconfine avec 40 cas. Donc, euh, donc, mais on a, voilà, on a la région de Victoria en Australie, euh, on a le Japon, on a, voilà, on a, on a des signes qui nous disent que c'est pas terminé. Euh, mais donc, le monde d'après, pour nous, c'est un monde qui se passe beaucoup à la maison. Euh, on parle souvent de, de, des français qui ont mis 170 milliards d'euros de côté c'est sûrement vrai euh,
1: et, on a de et, quoi s'acheter dans enceinte gol
2: et non ben voilà <rire> c'est ce qui se passe, et j'ai en fait notre seule limite aujourd'hui, alors c'est pas la vie est pas facile pour autant parce que on, on, découvre, on a découvert depuis six mois une nouvelle limite qui est que on n'arrive pas à se fournir en composants électroniques le plastique est en rupture de stock hier j'étais au téléphone avec notre fournisseur de, de carton voilà, il y a une pénurie mondiale de papier et de carton, euh, et donc à l'heure où je parle en, en juillet, on ne sait plus produire à cause de, de la pénurie de carton. Et ça, c'est tout le temps. Là, on parle du packaging ou il du y packaging. A... Du packaging, on ne sait plus emballer nos produits. Euh, donc
1: et donc, c'est-à-dire, je... on n'en vend plus. Ben, plus...
2: J'espère qu'on va trouver. Je suis sûr qu'on va trouver une solution, mais c'est ça. Tout le temps. Je, je pensais que ce qui nous ferait arrêter nos lignes de production, ce serait les composants électroniques C'est <rire> potentiellement le carton. Et je parle pas des palettes. Il euh, n'y a plus de palettes. Ah, donc ce, ce, ce monde aujourd'hui, euh, notre limite, c'est si on m'avait dit ça il y a six mois... On je va appeler je, Jean-Louis Nouvelle pour les, les palettes. Notre limite, c'est ça. Notre limite, c'est
1: euh, la pénurie mondiale de, 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 de tout. Comment on s'organise en, en tant que boîte, en tant que patron d'une boîte comme ça pour faire face <rire> à aux pénuries Est-ce qu'on décide de changer de modèle Est-ce qu'on se dit, bah demain, l'enceinte de Vialet et tant pis pour l'image, on, on la vendra peut-être sans aucun packaging pour pouvoir continuer à adresser son consommateur ah ben, Si on parle du packaging, en fait, nous, on, avait, euh, on a une démarche
2: RSE qui est très importante euh, chez De Vialet. Et donc, un des mouvements qu'on a lancé mais il y a déjà deux ans, hein, c'est de se dire, on va bannir toute forme de plastique de tous nos packagings. Sauf que tout le monde entier a fait ça. Donc aujourd'hui, le monde entier est en train de faire de bascule. Donc euh, comment on s'organise eh ben, eh ben, C'est l'équipe de Vialet qui se retrousse les manches et qui euh, harcèle nos fournisseurs pour leur dire euh, « on, euh, on est certes moins gros pour vous et moins important que les, euh, les Amazones de ce monde qui consomment du carton, enfin je veux vous imaginez. mais
1: euh, pour nous c'est vital ». Donc, euh, on supplie, voilà, on supplie pour être livré. On va parler du futur, mais avant de parler du futur, c'est souvent l'occasion de faire un bilan. Et pour ça, on a une question de tes investisseurs.
2: Vous avez un message.
0: C'est Marc Simoncini, on m'a demandé de te poser une question sur Devialet, alors euh, la voici. Si tu avais pu savoir par avance tout ce qui allait nous arriver sur Devialet euh, pendant les années où tu as été présent, la question c'est, est-ce que tu aurais signé avec le même enthousiasme ou est-ce que tu te serais abstenu voilà, à très bientôt, j'espère. Salut. Euh,
2: la réponse courte... Euh... Et honnête. Euh, oui, mais la réponse courte et honnête, c'est que j'adore ce que je fais. Alors, je, ce à quoi fait référence Marc, c'est qu'effectivement, euh, on, on enchaîne les crises. Évidemment, là, le Covid, on en parle. Mais avant ça, on avait eu en France euh, la grève des retraites à, à Noël. Hein. Avant ça, on avait eu les Gilets jaunes. On avait eu Hong Kong. On était très fort à Hong Kong. Euh, on faisait 10% du chiffre d'affaires à Hong Kong. Ça a été divisé par deux instantanément. Euh, donc, et maintenant on a la crise des composants électroniques. Donc effectivement, <rire> Marc fait référence à, à ce long chemin qui est pas pavé de rose, euh, mais mais moi j'adore ça. Enfin, c'est euh, vous savez, dans, dans, dans ma vie antérieure, j'ai été recruté en 2003 pour les salles de cinéma Gaumont Paté pour les diriger à une époque où les salles de cinéma étaient données pour mourantes. Euh, donc euh, au fond, euh, moi, euh, j'adore ouais, quand je l'habitude des, des tempête,
0: cas Tu as l'habitude voilà. des cas désespérés. Mais c'est vrai qu'il faut... Non, ce
2: n'est pas, pas que, les cas ouais.
1: désespérés, c'est qu'au fond, euh, sinon je m'ennuie. Ouais, voilà, ouais, bon, en même temps, s'il n'y avait pas ces problèmes, c'est que vous seriez tout petit et, et pas aujourd'hui leader dans votre domaine. Exactement,
2: hein, donc, exactement. Genre, si, si, si on ne veut pas d'embêtement, eh ben, on eh ne ben fait rien. <rire> et ça, c'est une super solution
1: pour ne pas être embêté. Et eh ben on va faire à l'avenir. I have a Alors, on entre, dans,
0: on entre dans le monde d'après. J'espère qu'on va tous, tous bientôt être vaccinés et que les, les circuits industriels, approvisionnement, va revenir. Mais c'est vrai qu'en en, en matière de technologie, on va avoir une question à te poser par, par un de nos invités et on enchaînera ensuite.
1: On va parler de l'avenir, effectivement, avec Anne Méo.
2: Vous avez un message.
1: Franck, tu as maintenu le cap pendant le Covid. Tu as réussi l'internationalisation de ta boîte. Des nouveaux produits arrivent, euh, où est-ce que tu vois de Vialet dans 5 ans Bref, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter et, et où va de Vialet sur le long terme
2: Alors, euh, bah c'est sympa de la part de Anne de, de dire ça. Le, nous, notre avenir, il est, euh, il est très, très, très technologique. Euh, les, je, je vais prendre juste 30 secondes pour, pour essayer de vous aider à décoder ce que, ce que je vais dire. Aujourd'hui, pour faire du son, c'est un haut-parleur qui pousse de l'air. Ça, c'est le principe de base physique de comment on fait du son. Et un haut-parleur, quand on envoie 100 d'énergie, il y a un qui sert à pousser l'air, un ou deux selon la performance du haut-parleur, et 98 qui sert à rien et qui fait de la chaleur et qui est dissipé, donc qui est perdu. Nous, on a, on a ça en nous, de se dire, si nos technologies et elles seront radicales et on a des produits, on a des projets dans les cartons qui sont complètement radicaux pour faire du son de manière complètement différente si ce ratio de 98% de l'énergie pour faire du son elle est juste dissipée en chaleur pour faire bouger des aimants et des bobines si on ramenait ça à 80% ça changerait radicalement mais radicalement euh, la manière dont on fait du son, l'efficacité, ça ferait euh, des enceintes... La, la, qui ça ne pas pour le
1: consommateur Ça ferait que, des enceintes une...
2: microscopiques. On parlait des télévisions, euh, ça ferait des enceintes qui seraient infiniment, enfin pas infiniment, mais qui seraient radicalement plus petites que tout ce ça, qui existe
0: aujourd'hui. Pour, pour être plus, pour être plus euh, concret pour les néophytes comme nous, ça veut dire qu'on consommerait moins d'énergie, on pourrait avoir un volume plus réduit euh, pour, pour souffler de manière plus
2: efficace. Exactement. Euh, exactement. On consommerait beaucoup libéré. moins d'énergie, okay. Et on aurait des haut-parleurs qui ressembleraient pas, qui ressembleront pas parce qu'on sait, enfin, on sait ce qu'on veut faire, qui ressembleront pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, on aura un son incroyable dans des laptops, des smartphones, dans des voitures. Aujourd'hui, aujourd'hui, on vous explique si vous achetez une voiture très haut de gamme et que vous prenez la solution audio super, euh, le réflexe d'un constructeur auto c'est de mettre euh, 8, 10, 12 15, 16 haut-parleurs euh, dans la voiture, nous on pense que c'est un non-sens c'est du poids, c'est de la consommation énergétique c'est du volume, c'est un non-sens euh, demain euh, avec quelques haut-parleurs euh, avec nos futures technologies et on les a dans les cartons, on va changer radicalement ce, ce, ce paradigme donc c'est ça au fond, si je regarde à long terme c'est ça nos rêves
0: alors moi si je, je continue, alors je, je rappelle juste qu'Anne Méo c'est la patronne de Image7 qui est une, qui est une, une des grandes sociétés à agence enfin, d'influence pour, pour tous ceux qui ne la connaissaient pas euh, moi je voulais continuer à, à parler du monde d'après aussi sous l'angle un peu des questions de durabilité c'est des questions qu'on qu se pose, alors on a parlé du carton du plastique etc... Euh, je ne sais pas si on a le droit de, de révéler un certain nombre d'informations parce qu'il y a évidemment des dimensions euh, peut-être un peu dans le secret industriel mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour nos industriels, dans, en tout cas dans le domaine de, de, de la haute technologie et de, de, de Vialet, de, de dépendance à la Chine qui est un marché hein, par ailleurs, euh, comme tu l'as bien indiqué mais qui est aussi euh, un, un sourceur notamment dans, dans un certain nombre de domaines de, des métaux rares, de matières premières, etc. Et est-ce que l'exploitation dans, 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 dans ces domaines de la high-tech, des, des ressources rares qui est une question un petit peu bah, d'épuisement des ressources, mais également du coup d'impact économique, parce que plus on va vers la fin de, de la disponibilité de ces ressources, plus on est dépendant aussi euh, d'un certain nombre de marchés, donc les prix peuvent monter, et ça peut avoir un enjeu, etc. Donc est-ce qu'il y a un, un, un enjeu stratégique, c'est un peu technique, mais un enjeu stratégique à être, à réduire la dépendance, finalement, à
2: l'Asie du Sud-Est, qui est un peu le plus grand fournisseur en termes de composants ah bah, La question, en ce moment, elle est sur la table. C'est-à-dire que euh quand euh, nous on a toujours favorisé euh, dans nos composants autant que faire se peut ST Micro Electronics qui est une entreprise française ou franco-européenne euh, dans une crise comme on est en train de la vivre en ce moment quand on a un, une rupture de stock ou une rupture de livraison avec ST Micro euh, j'ai le numéro euh, du CEO de ST Micro euh, et si je l'appelle euh, je pense qu'il m'aidera, enfin je l'ai déjà fait en fait donc je sais qu'il m'aide euh, quand on est en rupture de stock euh, parce que euh, TSMC qui est euh, en, à Taïwan euh, n'arrive pas à produire et que du coup nos fournisseurs à l'autre bout du monde euh, nous, nous fournissent pas, j'ai personne à qui appeler et, 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 et on est planté donc oui, euh, dans, dans, dans mon monde idéal euh, l'Europe euh, redevient euh, solide sur les composants électroniques ça c'est indéniable je n'y peux absolument rien, ça dépasse complètement ma zone de, de, de compétence. Mais, euh, mais on a besoin de ST Micro et autres beaucoup plus forts en Europe. C'est vrai qu'on a laissé ça euh, à l'Asie, euh, mais je, je rien et c'est dans tous les journaux aujourd'hui et c'est une très très bonne chose. Et sur ces ressources qui euh, un, un jour peuvent s'épuiser ah, mais nous notre contribution ça revient à mon sujet précédent notre, nous ce qu'on sait faire c'est le son le plus parfait possible dans des Et objets que que les pète, plus oui. petits possibles c'est à dire que nous on passe notre vie à optimiser euh, le ratio taille de nos produits, de nos objets, de nos parleurs de nos composants euh, par rapport au, à la qualité du son et au volume sonore c'est ce qui a fait le, le succès de Fantôme hein. Fantôme, par rapport, Fantôme ça remplace une chaîne IFI complète avec d'énormes enceintes euh, dans un objet qui fait, euh, qui fait euh, 5 litres le volume de 5 litres euh, donc, euh, donc oui on y passe notre vie alors je, je vais pas je, je vais, enfin, on fait pas ça pour sauver l'environnement. Moi, j'ai plein de copains en X40 qui... qui euh, voilà, je, si vous parlez à, au, au patron d'insectes, il a ça euh, cheville au corps. Nous, on n'a pas créé De Vialet ou De Vialet, c'est pas créé pour consommer moins de terres rares, parce qu'on est un micro consommateur de terres rares. Mais en revanche, Mais y a notre, une contribution, voilà, sur... notre contribution, c'est de dire euh, bah, euh, aujourd'hui, il y a une énorme déperdition de volume de poids, de cuivre, d'aimant, de néodyme, enfin tout ce qui rentre dans la fabrication de tous les haut-parleurs du monde et nous, nos technologies et notamment tout ce qui est logiciel
1: et traitement de signal permet d'optimiser ça de plus en plus On a beaucoup parlé de monde d'après pendant ce confinement est-ce que le monde d'après que tu vois est le même que le monde d'avant en mieux en pire complètement différent est-ce que tu observes des, des tendances ou des accélérations
2: Alors pour moi il est, euh, il est résolument en mieux je ne suis pas sûr qu'il soit radicalement différent en tout cas je ne je saurais je pas dire en quoi il serait radicalement différent mais il est en mieux sur sur euh, au moins deux choses. D'abord, il est plus à la maison. Euh, donc et on est bien et... chez soi. <rire> bah ouais, enfin, je oui, oui, oui. Je suis pas non plus un grand fan du télétravail. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Moi, le 100% télétravail, c'est un truc je trouve ça euh, euh, complètement inefficace. Mais, euh, mais oui, on est quand même mieux à la maison. Donc, il est beaucoup plus à la maison euh, avec de belles enceintes. Et, et, euh, et on ne fait les... pas payer les placements produits. Hein. <rire> Et puis, euh, et puis, on est prévenu. C'est-à-dire qu'au euh, fond, le, 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 ce qui va changer, c'est que bah, la prochaine euh, pandémie, parce que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en aura d'autres, euh, on est prévenu. On sait tous porter un masque, on sait tous euh, ce que c'est que du gel. Euh, donc on est prévenu. Et donc, au fond, euh, on, genre, ce, qui, ce qui nous est arrivé est catastrophique, évidemment.
1: Mais euh, mais voilà, pour la prochaine, on sait ce qui arrive ah, Attention Franck, dans, dans quelques années, tes propos pourraient être repris voilà. Pour dire et que Franck tu le avais Bouchard tout prévu en... ah, voilà. Voilà. <rire> Après Bill Gates, Franck Le Bouchard avait, euh, avait évidemment tout prévu et programmé Non
2: mais regardez le monde d'après D'abord, nous, à titre individuel, on sait comment faire voilà, Rappelez-vous qu'il y a un an Moi je me souviens, il y a un an, la première fois que j'ai mis un masque C'était bizarre, quoi enfin je, on se sentait un peu gauche euh, Maintenant, ça c'est réglé euh, on est en train euh, de faire des usines pour produire des vaccins en France, en Europe, pour produire des masques. Euh, J'imagine que le système hospitalier a beaucoup appris aussi. Donc, euh, au fond... Euh voilà, la prochaine ouais, pandémie, oui, on sera. Tu, tu
0: portes un regard assez positif et ça, on, mmh. re, on reconnaît l'entrepreneur, bon, qui, qui pousse, qui pousse, le, qui pousse l'innovation les solutions qui s'adaptent, etc. Malgré tout, on, on, là, on a compris que tu n'es que pas un grand fan du, du, du télétravail, mais d'une manière plus générale, on, bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir l'aspect le, le, entrepreneurial de la vie d'entreprise, de la vie d'entreprise de, de Vialet en l'occurrence, aussi comme exemple, parce que ça, vous avez connu une croissance en termes d'effectifs on a traversé une crise, bon effectivement les gens vont être plus chez soi, qu'est-ce que ça veut dire quand même dans la vie de Vialet Parce qu'il y, y a une dimension industrielle, il y a une dimension assez digitale technologique, il y a une dimension internationale en plus, hein, avec, euh, non seulement par l'actionnariat qu'on a vu dans le monde entier et puis l'aspect commercial, puis l'aspect sourcing, etc. Est-ce que du coup ce monde d'après, en termes d'organisation t'oblige à repenser le, le management les techniques de leadership ou d'autres choses
2: Oui en fait, ça, alors là pour le coup c'est devenu beaucoup plus compliqué. Prenons le sujet du télétravail, je... je... Je, je, je vais expliquer pourquoi je ne suis pas un grand fan du télétravail en général ce qui est compliqué je trouve c'est qu'il y a des fonctions il y a des métiers qui se prêtent complètement au télétravail, je, je vais caricaturer et, et, et excusez-moi de caricaturer autant, les personnes qui sont à la compta chez De Vialet si elles sont deux, trois jours en télétravail par semaine, ça ne change rien. Mon équipe, nous, on clôture nos comptes le 31 mars. Je vous laisse imaginer le confinement le 20 mars, avril, mai, confiné. On a sorti nos comptes, ils étaient nickels, dans les délais, aucun problème. A l'inverse, les gens, les ingénieurs chez De Vialet à Paris qui travaillent sur les composants électroniques et qui soudent des cartes électroniques euh, ou les équipes projet sur sur nos futurs produits Ils ont besoin de se challenger euh, voilà. aussi intellectuellement. En télétravail, ouais. ça ne fonctionne pas. Je, je, voilà, genre, ça veut pas dire zéro, mais euh, on perd. Euh, enfin, on, genre, ces équipes-là, si elles sont en télétravail, elles sont moins efficaces. Et donc, dans ce monde d'après, ce qui est compliqué, c'est deux choses. Il va falloir arriver à identifier euh, quasiment fonction par fonction voir personne par personne parce qu'il y en a qui veulent du télétravail et d'autres qui besoin
1: d'humain et qui ont chez... besoin
2: d'humain ouais. ou parce que parce que la maison c'est petit c'est pas enfin, bref ouais. euh, donc il va falloir identifier fonction par faction et, et personne par personne euh, qui euh, peut être en télétravail et qui euh, ne devrait pas euh, déjà ça c'est difficile et il va falloir l'expliquer parce que parce que j'ai déjà moi les discussions de ah mais oui mais alors moi j'ai pas droit à trois jours de télétravail alors que eux ont droit, donc c'est compliqué ça, crée un ça peut créer un sentiment d'injustice euh, donc ce, ce monde du c'est pas le télétravail en général, euh, moi je suis pour le télétravail mais de manière très organisée et réfléchie.
1: Il va falloir un chief monde d'après-officer dans, dans nos boîtes
2: un chief monde d'après, très bien
1: je te propose de passer à la partie d'après celle qui nous intéresse aussi beaucoup avec, avec Olivier c'est celle de l'homme derrière la boîte et on va parler de toi Franck. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous Qui es-tu D'où viens-tu C'est ça la question. <rire> <Des>, J'improvise. <rire> D'accord. Vous
2: avez trois heures, Franck. Exactement. Euh, alors, pour répondre à cette question
1: très très large, j'ai je vais, je vais lu que tu te livrais très peu et on va tâcher de Non, mais de parce qu'en fait,
2: j'ai je, 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 peut-être une forme de pudeur qui fait que je pense que parler de moi n'intéresse absolument personne. Donc, je vais, je vais répondre à la question en prenant, en, en, en biaisant un peu la réponse et, et en faisant, je sais que je le fais. Euh, moi je suis quelqu'un euh, d'abord qui travaille beaucoup j'ai pas le j ai, j ai... autour de moi j'ai des gens d'un de, de, talent incroyable voilà. j'ai notamment les cofondateurs de De Vialet, euh, Emmanuel Lardin c'est un designer de génie c'est incroyable de croiser quelqu'un comme ça, pierre Hulk Calmel sur les technologies de De c'est lui quand même qui, qui un jour Voilà. Donc, il... et des talents de génie chez De Vialet il y en a à tous les étages euh, moi, je bosse. Voilà. Je, 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 sais que, je sais bien qu'en disant ça, il y a un côté un peu laborieux. Euh, moi, j'ai fait une prépa. Euh, J'entendais toujours des gens, ils sont pris euh, dans une grande école en première année. Non, non, non moi, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Moi, je bosse beaucoup. Et l'autre chose, si, si, si je devais parler de moi, je suis euh, vraiment positif. C'est-à-dire que, genre, c'est la question de Marc-Antoine, de, de, de Marc Simoncini. Euh, c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, genre, on. on nous, on est dans le métier du hardware, on est en face de Apple, de Sony, de Sonos, de JBL, c'est pas facile. Mais moi, je suis positif, voilà, genre, on se prend le confinement, on se prend le Covid, bon, bah, ben, ok, allez, on y va, quoi.
1: Alors, comment on se ressource, Franck, quand même Comment on trouve l'énergie tous les jours Parce qu'on sait hein, que c'est intense et qu'on a besoin, on l'a dit, d'un leadership encore plus fort aujourd'hui dans ce, dans ce monde d'après. Comment on trouve cet équilibre
2: alors, d'abord, je, ne sais pas si, je sais pas s'il y en a beaucoup qui en parlent, mais moi, ma femme et mes enfants, c'est clé dans mon équilibre. C'est-à-dire que. Des femmes de et mes... on en parle beaucoup. C'est vrai? Oui. moi, je, alors, pour le coup, je vais dire un truc un peu, je, je, crois que derrière tout CEO, homme ou femme, il y a un conjoint, une conjointe qui est très important. Et moi, si j'avais pas ma femme pour me calmer, pour me ramener les pieds sur terre, pour, eh ben, je, je deviendrais fou, je pense. Donc ça, c'est très important. Euh, et, euh, et voilà, et ça fait euh, 25 ans que je suis marié et j'ai trois enfants extraordinaires. Et s'ils étaient pas là, ouais, je crois que je serais fou, en fait. Pourquoi t'as besoin d'être calmé? Es... Mais parce que moi, à 4 h du matin, je regarde mon chiffre d'affaires et mes mails. Euh, et. et... <rire> Et voilà, je, et, et de temps en temps, euh, enfin je, quand on arrive euh, le samedi et que je, je, je commence à ouvrir mes mails, j'ai heureusement j'ai ma femme et mes enfants qui me disent mais c'est une blague, donc sinon je n'arrêterai pas. Alors je si 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 si, 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 si ils écoutent ce podcast, ils vont me dire bah oui mais. Tu je, fais quand même ça. <rire> <rire> Exactement. <rire> euh, mais j'imagine que je voilà, je m'arrêterai jamais. Euh, on a mis en place chez Devial un système pour avoir le suivi. Ça s'appelle la business intelligence. Donc on sait tout, surtout euh, sur le. Voilà. Et puis, y a mon, mon DSI il est venu me voir en riant, il y a six mois en disant mais t'es un psychopathe. Le mec qui se, commune, qui se connecte le plus au système tout le temps, c'est toi. Il faut arrêter. Euh... Contrôle fric <rire> Non, pas contrôle fric. C'est juste que j'ai besoin de. Euh, j'ai besoin de voir que ça va. J'ai besoin. Là on a lancé Gemini. Voilà. Il y a, y, a y, a, y a. On a lancé Devial et Gemini, donc nos écouteurs moi je suis j'ai besoin de savoir si, si c'est un succès si c'est un énorme succès euh, comment on vend euh, comment ça se passe en Chine euh, voilà j'ai besoin de c'est un, un peu mon ouais c'est un, un gros 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 moteur
0: ça m'a intéressé aussi de, 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 de repenser ou de reparler un petit peu de, de ton arrivée à De Devialet alors c'était en quelle année tu, tu... Euh, 2018 2018 donc c'est je crois donc on a dit que De Devialet c'était 2007 donc 11 ans après donc c'est vrai que c'est intéressant aussi nous dans, dans, tu vois dans le parcours des scale-up parce que il y a parfois des CEOs fondateurs qui restent jusqu'au bout, mais il y a quand même souvent, à un moment donné, des étapes qui se passent, des changements en termes de gouvernance, de management. On passe Et ça, c'est des ouais. sujets qui sont intéressants de voir. Comment s'est passé ton arrivée Est-ce qu'il est... y a un challenge un peu particulier de rejoindre une équipe Il y avait eu des fondateurs. Est-ce qu'il y a encore certains des fondateurs qui sont là Comment est-ce que ça se passe Avec le board, c'était après une levée de fonds ou en accompagnement d'une levée de fonds. Et comment est-ce que tu fais pour trouver ta légitimité Comment est-ce que tu arrives à t'intégrer comme ça dans cette culture de croissance
2: en fait quand je, suis, quand je suis arrivé le de Vialet était un point, un point d'inflexion fort euh, à l'époque de Vialet euh, je, vais, je vais vous donner un chiffre approche je sais pas si ça a l'air d'être un chiffre important quand même de Vialet approchait de la barre des 100 millions de chiffre d'affaires de Vialet était déjà dans 60 pays euh, il y avait le lancement de c'était au moment du lancement de, de, de réacteurs. C'est vrai que c'est une taille euh, et un développement géographique qui, qui rendait les choses un peu plus compliquées ou beaucoup plus compliquées. Euh, et il y avait les trois fondateurs euh, donc deux sont encore là aujourd'hui. Je les ai cités, Emmanuel et, et Pierre Emmanuel. Et puis il y avait euh, Quentin Sanier qui, qui était à l'époque euh, le CEO quand je suis arrivé. Et Quentin, c'est un entrepreneur de génie. Le, le, c'est vraiment le pur entrepreneur. Euh, et donc il a quitté euh, Devialet peu de temps après mon arrivée. On s'entend très bien. Ai, euh, on est ami avec Quentin. Et euh, là, il est en train de lancer une boîte extraordinaire. Je crois que c Greenback, c Greenback, ça exactement. Il est voilà. J'ai pas suivi. C est, c est une, il, il est en train de lancer la première euh, et la seule aujourd'hui agence de notation de la qualité des terres agricoles. Hum, personne n'y avait pensé. Voilà, je, si, si, si vous êtes financier, vous avez Standard Poor's, Fitch et autres. Et si vous, êtes, si vous voulez la, la, la qualité de votre terre agricole, ça n'existe pas. Donc, et donc rien à voir avec, avec De Vialet. Mais Quentin, c'est un, un pur entrepreneur. Et, euh, et il a été très longtemps euh, un peu l'âme et la vision euh, de De Vialet sauf qu'à un moment ça devient compliqué il y a des choses que lui il déteste faire Enfin, je, quand on atteint une certaine taille il y a des choses qui euh... oh, ça ne lui plaisait plus quoi. Euh...
0: Oui, donc il y, y a le mouvement entrepreneurial qui est un peu d'insuffler euh, ouais. la vision, le lancement. Et puis après, il y a effectivement le, le, comme on dit, il faut passer de 0 to 1. C'est le livre de Peter Thiel là, dans la Silicon Valley, c'est un des, un, des, un des fondateurs de la galaxie PayPal. Le 0 to 1, c'est le, le lancement. Et bien après, il y, y a le one to 1,000, one enfin, de, de passer de 1 à 1000. Et c'est pas forcément, effectivement, les mêmes compétences. Et puis il y a,
2: le, et puis, y a le, la gouvernance. C'est-à-dire que vous deviez aller l'EF 100 millions en 2016 et la gouvernance, elle change. Et tout d'un coup, vous avez un conseil d'administration qui est euh, ultra équipé, ultra exigeant et vous passez d'entrepreneurs qui au fond euh, il y avait eu des levées il y avait eu notamment 40 millions avec, euh, avec entre guillemets les 4 mousquetaires mais euh, ça n'avait pas, pas radicalement rapport, mais... changé la gouvernance mm -hmm. voilà vous levez 100 millions et tout d'un coup vous avez un board qui est radicalement
1: différent c'est plus la même gouvernance vous rendez des comptes euh, et le monde change tu, tu disais qu'il y a certaines choses qu'il n'aimait pas faire on a tous des choses qu'on apprécie d'autres choses qu'on apprécie moins aujourd'hui qu'est-ce que toi euh, Franck à ton poste tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas et que tu fais peut-être quand même et qu'est-ce que tu n'aimes pas et où tu as trouvé comment l'organiser différemment Ce
2: que j'aime, c'est quand on débarque dans mon bureau avec euh, j'ai une idée, j'ai une envie et si on faisait ça ou. Euh, on fait ce truc-là et tout le monde peut
1: rentrer dans ton bureau ouais, et te ouvert. proposer une. Et
2: je le dis euh, dès que quelqu'un rentre chez Devieler, je dis bon, ma porte est ouverte et c'est pas une figure de style. Et... et
1: les gens le font. Et les des fois, alors le mais il y a des gens, il y a non, des gens, on... y a des gens qui disent pas, euh, ouais. bon quand
2: même euh, bof bof. Euh... Est-ce que mon idée est vraiment bonne <rire> Non mais il y a des gens qui osent pas parce que ouais. parce que voilà parce que parce qu'ils peut-être ils ont Pour peur. Mais il euh, ouais. y a plein de gens qui le font et ça j'adore et c'est. Ça, ça rejoint le sujet du télétravail quand on a un télétravail ça n'existe pas c'est triste ouais. à mourir
1: pardon donc. fin de parenthèse je te, je te laisse pour. donc voilà
2: donc ça moi c'est ce que j'adore et particulièrement chez De Vialet, parce qu'en fait il y a des talents chez De Vialet qui échappent complètement à ma compréhension c'est-à-dire que que ce soit dans tous les sujets technologiques euh, dans tous les sujets d'Asie enfin quand mon patron Asie m'appelle en disant euh, il faut faire ci et ça et que moi je de grands yeux et non et t'as pas compris euh, genre, dans ce pays là ça c'est important. Euh, donc, je, moi, ça, ça, ça j'adore parce que ça stimule, voilà, c'est stimulant.
1: Ce qui nous intéresse, et tu comprends bien <rire> un peu l'enjeu, c'est ce que tu n'aimes pas parce qu'on découvre beaucoup de choses dans les difficultés et on, et on découvre aussi beaucoup de choses en, en se livrant sur ces sujets.
2: j'avais je vais soigneusement éviter la question. maintenant <rire> <rire> euh, ce que je déteste, c'est la routine. C'est-à-dire que euh, moi, les trucs, les trucs qui reviennent tous les mois, alors j'en ai un hein, dans mon poste évidemment.
1: Euh, mais euh, ouais, je déteste m'ennuyer je vais le faire autrement, est-ce que typiquement ton agenda euh, c'est toutes les semaines euh, aux mêmes horaires, les mêmes choses avec les mêmes groupes euh, ou les mêmes sujets, ou est-ce qu'il y a une liberté euh... je crois ouais. que si vous, si vous regardiez mon agenda, vous diriez mais il ne fait pas grand chose euh, parce
2: que mon agenda il est euh... Enfin, sur une semaine, quand le dimanche soir, je regarde mon agenda et que donc ma femme me dit qu'elle est fou, il <rire> euh, y a peut-être euh, 15 réunions sur toute la semaine. Ce qui est, enfin, ça fait trois par jour. C'est moi, je connais des gens qui ont des agendas pleins. Euh, et si je dépasse 15, 20 réunions dans la semaine, c'est une semaine, je me dis, oulala, là là, je vais, ça, 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 ça va le faire moyen cette semaine. Euh, parce que il y a beaucoup de temps pour que les gens passent me voir. Il y a beaucoup de réunions improvisées. Je, moi, j enfin, dès, que j dès que je peux, je monte dans les étages ou je descends dans les étages, et il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui, a un truc à me dire, qui n'osait pas. Il y a toujours, enfin, c'est en permanence. Et c'est, ouais, c'est ça que j'aime faire moi. Je garderai
1: cette question de l'agenda.
0: Ouais. Alors est-ce que est-ce que quand tu es. Euh, ça m'intéresserait de voir aussi quel type de manager euh, tu es. Pour, 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 parce que je trouve que c'est euh, voilà, dans une boîte qui, qui, qui grandit comme ça, probablement bah, il y a toujours des, des zones et des points de. même, même, même à nos âges, on est un peu de la même génération, on, on, a, on a un peu d'expérience, mais on peut continuer de progresser. Mais enfin en tout cas, tu dois pouvoir définir aujourd'hui un type de management. Et est-ce que chez Deviale, cette culture, euh, est-ce qu'il y a une culture plutôt. Euh, voilà, Avec une vision très écrite, ou est-ce qu'il y a une dimension où ça peut bouger, évoluer Est-ce que c'est plutôt comme on prend les gros mots, le top-down ou le bottom-up, ou encore autre chose enfin, Est-ce qu'il y a une, un style un peu particulier qui peut venir de toi, ou aussi de, de l'histoire de De Vialet
2: il, y a, il y a une caractéristique chez De Vialet qui est vraiment ancrée euh, génétiquement chez De c'est que si, dès qu'on nous dit euh, c'est compliqué, c'est pas possible, ça n'a jamais été fait, euh, euh, c'est stimulant. Le, le... alors dit comme ça ça a l'air tarte à la crème néanmoins l'histoire de Devialet est pavée de ce genre de moment euh, la semaine dernière on avait euh, en face de l'Opéra Garnier à Paris au milieu de la place de l'Opéra une cabine d'écoute Opéra de Paris De Vialet il y a combien de... Ouverte au grand public. Ouverte au grand public. C'est génial. Voilà, avec des gens qui venaient, euh, des passants euh, qui venaient, qui voyaient cette, ce, cet objet un peu bizarre et qui passaient quelques minutes pour écouter euh, la bande-annonce, entre guillemets, euh, de la saison de l'Opéra de Paris. Et pourquoi on a ça On a ça parce qu'on a un magasin de Vialet. Alors, je ne je, je sais, je sais pas si c'est magasin, mais dans le Palais Garnier. C'est-à-dire pas à côté, pas collé, c'est dans le Palais Garnier. Au cœur des, cho des, des, des choses comme ça qui paraissent un peu irréelles, euh, on en a des tonnes. On, a, on, on est partenaire de Huawei. Il y a trois ans, Huawei euh, scanne la Terre entière pour trouver son partenaire audio stratégique. Ils avaient déjà un partenaire euh, sur l'image, qui était Leica, euh, les appareils photo, et ils cherchaient le partenaire audio. Roulement de tambour. Non mais vous imaginez un peu le challenge. -dire que... et, et là, il y avait la Terre entière pour nous dire, oulala là là, c'est pas possible, vous vous rendez compte, alors euh, c'est en Chine, c'est loin, euh, c'est les Chinois sous-entendus, ils vont vous piquer vos technos, ils vont vous piller vos brevets, et puis c'est Huawei, et je vous laisse imaginer les coups de fil que j'ai eu sur est-ce
1: que vraiment Devialet va devenir un partenaire de Huawei. Voilà. Le... Qu'est-ce qui fait qu'on qu y va quand même, qu'on résiste à ces pressions, si c'était des pressions Mais on y va parce que
2: chez Devialet, genre plus on nous dit ça, plus ça nous énerve, dans le bon sens du terme. Et moi, quand j'ai reçu les coups de fil pour nous dire, euh, ouais, il faut vous développer en Chine, il faut y aller à fond, faut, faut que la Chine soit un carton pour De Vialet, Mais, euh, le, faire mais si on avec, le faire sans ouais, Chinois, ouais, voilà, ouais, si on pouvait le faire sans Huawei ouais, et puis sans Tencent, ce serait mieux. Genre, ouais, notre réaction, c'est une blague, les gars. Euh, si on, genre, soit on lève 100 millions d'euros pour faire de la pub en Chine et euh, c'est pas gagné qu'on y arrive. Euh, soit on, on rentre en partenariat avec, euh, avec euh, un, des géants, chinois, un ouais. des géants chinois qui se trouve en plus être une des boîtes les plus techno euh, au monde. Je me souviens du premier déjeuner avec le patron de la R&D et de Huawei. Il nous dit c'est quoi les valeurs euh, qu'on a en commun. Je dis mais ce qu'on a en commun c'est qu'on est qu a une boîte d'ingénieurs. Et ils sont 75 000 ingénieurs chez Huawei. Donc ça,
1: ça, ça booste. Tu parles des, des géants mondiaux euh, de, de la tech et je me rends compte que j'ai oublié une question essentielle d'un de nos partenaires, euh, qui est la tribune, avec son directeur de la rédaction, Philippe Mabie. Donc merci d'être revenu euh, sur ce sujet.
0: Vous avez un message. Bonjour Franck. De Vialet est né comme Apple par la musique, euh, avec la musique et avec une volonté de révolutionner la musique, euh, dans votre cas par le son. Apple est sans doute beaucoup plus fort que vous sur le sujet des applications. Néanmoins, est-ce que vous. Vous avez cet horizon en tête, en tout cas, est-ce que c'est quelque part un modèle à suivre pour vous encore Et est-ce que vous pensez qu'on pourra encore créer un Apple dans les années 2020, euh, tel que nous vivons aujourd'hui la révolution digitale
1: Que dit l'optimiste que ah tu bah es
2: Carrément. Il n'y a, a que deux entreprises au monde qui maîtrisent toute la chaîne technologie audio Apple et De Vialet. Voilà, je sais. Comme ça, Pas mal. comme ça, je suis au summum de l'arrogance. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez euh, les technologies audio qui vont de, du traitement de signal à l'électronique, à la mécanique, à l'acoustique, on est les seuls au monde. Et notamment parce que c'est nous qui avons développé notre propre ampli. Donc, c'est une puce électronique qui est dans le, tous nos produits, notamment dans Fantôme. Cette puce électronique, on l'a développée nous-mêmes. Il y a une autre boîte dans le monde qui fait ça, en audio, c'est Apple. On est deux. Alors, évidemment, une fois que j'ai dit ça, et ils si, sont si, si, si mille on, fois plus grands que nous. Si on considère les, par exemple, pour, pour, pour les plus néophytes, euh, les, les JBL, par exemple, euh, ils n'ont pas ces petits. JBL, comme d'autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent euh, des puces électroniques à euh, Qualcomm ou Texas Instruments. Ils achètent leur rempli à Texas Instruments. Ils achètent leur haut-parleur à X et euh, ils font faire le traitement de signal par Y. D'accord. Donc, ils ne pas. Ça donne, de la des, chaîne. ça donne des bons produits. Je sais, mon, mon point, c'est pas de dire, ils sont bons, c'est des bons produits. Nos concurrents font des bons produits. Hein. Euh, nous, on veut faire des produits exceptionnels. Voilà. Euh, et c'est, euh, ouais, Apple est un vrai modèle parce qu'ils ont fait ça. Euh, là, regarde, regardez, Apple quand même, ils viennent de quitter Intel. cest à ils, ils sont tellement dans l'extrême. Euh, que ils voilà ils font ce genre de changement très très radical et donc nous on est ouais on est très inspiré par Apple parce que ils ont à la fois ce, cet axe très technologique et puis ils ont construit une marque on aime ou on n'aime pas mais c'est quand même une marque extraordinaire genre. donc nous si on pouvait euh, exactement sur, sur sur cette génétique là d'ailleurs combiner... c'était pas la, une des premières marques françaises à l'Apple Store si ouais. si si le, le... De Vialet a été la
1: première marque à être vendue dans tous les Apple Stores ça a été extraordinaire pour De Vialet Alors on fait un peu un coup, un coup perso un coup pro, c'est le ping-pong mais on va, on va, on va repartir dans, dans le perso pour un autre sport Allez, relaxez-vous et maintenant on parle de vous Avec cette question je crois de ton meilleur ami Vous avez un message Et On verra si c'est encore ton meilleur ami Bonjour mon cher Franck, c'est Bertrand.
2: Écoute, je trouve que tes résultats
1: au tennis contre moi sont inversement proportionnels à ceux de De J'aimerais bien que tu me dises quand est-ce que tu réussiras à concilier les deux. Euh,
2: alors, merci Bertrand, c'est complètement faux. Euh, non, mais alors, vous. Qui a, qui a gagné la dernière partie <rire> C'est moi. soit clair. Bon, <rire> bah voilà. trop clair. bon Donc, mais il a un On, a, on a la réponse, Bertrand. <rire> Non, mais alors vous me demandiez, vous me demandiez euh, comment comment je m'équilibre à titre personnel, euh, ma femme, mes enfants en un et en deux le sport. Euh, non, en l'occurrence le tennis et le golf. Il euh, y a un moment dans ma semaine qui est absolument fondamental. C'est bizarre de dire ça, mais tous les samedis matin, euh, je fais entre 9 et 13 trous de golf. Je me lève tôt parce que c'est prenant, euh, voilà, et je joue avec euh, avec mon frère, avec Bertrand, avec d'autres amis. Euh, et c'est ce, un, un moment de respiration qui euh, qui sert de coupure à peu près étanche, enfin pas vraiment, mais entre la semaine, c'est critique pour moi.
1: Ce moment de respiration, c'est un moment où tu mets complètement de côté toutes tes problématiques, ou c'est une manière de respirer autrement et de prendre la hauteur pour voir les, les sujets que tu as traités au quotidien d'une manière différente. C'est un, un moment de respiration dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que,
2: je ne sais pas si, si vous jouez au golf, mais d'abord, ça se passe dehors et vous respirez, vous respirez vraiment et puis si vous êtes au golf et que vous pensez au boulot et si vous êtes sur vos mails euh, d'abord vous avez tout raté c'est pas l'idée et puis en plus vous jouez euh, oui, c'est un moment où il faut être comment. Comment. extrêmement voilà. concentré et pas perdre euh, son sang-froid exactement donc c'est un, un moment important c'est bizarre de dire ça mais c'est un moment important pour moi il
1: y a une chose dont on n'a pas parlé c'est de l'enfance est-ce que quelque chose dans, dans l'enfance te prédestinait à, à cette vie d'entrepreneur de direction d'entreprise dans ton caractère, dans, dans tes goûts, tes intérêts oh bah,
2: C'est assez évident, et je ne vais pas me dévoiler trop en disant ça. Genre ma famille, c'est une famille d'entrepreneurs. Euh, mon grand-père euh, avait euh, développé une entreprise, alors rien à voir avec de Vialet, hein, c'est une entreprise qui s'appelle toujours d'ailleurs Porcher, qui était leader, euh, leader en France, euh, sur tout ce qui est, euh, et très présent dans le monde, sur tout ce qui est sanitaire, salle de bain, voilà donc ça appartenait à ma famille, ça a été développé par mon grand-père, dirigé par mon père euh, et vendu par ma famille quand je suis sorti de l'école, donc je suis né tu n'a un... pas eu
1: l'occasion potentielle de, de reprendre la, la suite, non, et alors ça, tombait, ça a été une question ça tombait,
2: ouais, 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 mais ça tombait hyper bien moi j'ai fait une école de commerce, je rêvais de faire du marketing mon premier job d'ailleurs était chez Colgate en marketing et pour c'était une boîte d'industriels c'était vraiment les c'était les fonderies c'était c'était dans l'est de la France, c'était une usine à revins enfin, c'était l'industrie lourde et moi, j'étais en école de commerce, je rêvais de faire du marketing et de, de partir à l'étranger, donc ce n'était pas, pas, pas le rêve de ma vie. Mais en revanche, j'ai baigné dans, dans cette culture de, de l'entreprise, c'est extraordinaire, et sa propre entreprise, ou en tout cas l'entreprise familiale, est quelque chose d'extraordinaire
1: des débats du coup euh, mon gamin veut pas reprendre l'entreprise familiale c'est des sujets qui peuvent être compliqués ou, ou conflictuels ah bah ou finalement euh, ça... Ouais, ouais. Ouais, ouais.
2: Je, moi quand j'ai... Déjà quand j'ai dit à mon grand-père je veux faire une école de commerce euh, alors que je, mon ma famille c'était vraiment une famille d'ingénieurs, ça a fait bizarre quand je lui ai dit je rêve de faire du marketing il m'a littéralement dit mais le marketing ça ne sert à rien j'étais le banque hein, de la famille euh, et puis, euh, et puis, je me souviens que je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup marqué à l'époque quand j'étais en école de commerce. Il y a un prof qui parlait, il y avait un cours justement sur les entreprises familiales et, trans, et la transmission, et c'était avant-gardiste. Hein, on était en 89. <rire> il avait dit euh, dans les entreprises familiales, le grand père est un aigle, le père est un faucon, le fils est un vrai. Et je m'étais dit, le fils, c'est moi. Ça, la troisième génération, c'est moi, et je veux pas. <rire> Je ne veux pas être le vrai con de la famille. Et donc, euh, et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais au fond, mon grand-père a créé la boîte. Bon, mon père la développe fantastiquement. Qu'est-ce que je peux faire J'en je, si, voilà, ai pas envie et, et je ne peux pas le faire.
0: On parle euh, en quelque sorte de, 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 de l'héritage, des valeurs. Hein, on parle de, de l'entreprise familiale. Et c'est intéressant aussi. Bon, ce qu'on essaie de faire, nous aussi, c'est de, de déclencher des vocations euh, autour de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, avec 40 millions de next, on, en touchant un public plus large et c'est intéressant d'entendre des, des chefs d'entreprise qui ont autant de, de succès que toi, de, de, de pouvoir les inviter c'est ce que je propose de faire avec toi, de, de nous partager aussi qu'est-ce que tu voudrais finalement léguer ou qu'est-ce que tu donnerais comme enseignement dans ce que tu as appris pour éventuellement si tu avais un jeune en face de toi aujourd'hui et, et qui te demandait quelques conseils
2: Moi le, le conseil le, le plus important, si je dois, si je dois relier ça à, ma, à mon expérience personnelle euh, ça revient à, à, à ce que j'ai déjà évoqué qui est, euh quand, quand, quand on te dit et c'est évidemment pas une phrase de moi mais si c'est impossible c'est ça qu'il faut faire. C'est que euh, je, vais, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué dans, dans, dans ma vie. On est en 2008, je dirige les salles de cinéma Pathé Gaumont. On est en train de déployer des multiplex partout, enfin vraiment je, je, le, le au fond, c'est un porte-avions, c'est lancé, on construit des multiplex et tout va bien. Et il y a la question du, de la projection digitale qui se pose. Le, le, et donc c'est une énorme question qui agite la profession depuis 20 ans. Euh, sauf que là, ça commence à devenir possible. Le matériel est prêt, et donc on se réunit entre professionnels. Et euh, les deux tiers de la profession disent Mais non, c'est pas le moment. Euh, ça sert à rien. Euh, ça risque de supprimer des emplois. Et puis ça coûte c'est ça. Voilà, exactement. Ouais, okay. Donc c'est passé de la pellicule à la projection digitale. Euh, et moi, je vais voir Jérôme Sédou et Eduardo Malone, qui à l'époque étaient mes deux vraiment mes deux mentors. Et je leur dis, moi, je pense que euh, ça se tente. Et il faut y aller. Et, et comme ils sont, euh, ils étaient, ils sont toujours. Euh, Très avant-gardiste c'est aussi très à l'écoute de ça, ils disent Bah, banco, je j'ai un business plan hein, pour les 100 millions, et ouais, mais c'est bon, vas-y. Euh, et on est en 2008 et euh, toute la profession dit non, on va attendre, et nous, euh, Gaumont-Paté, on y va. Et on équipe deux salles de, dans tous nos multiplex, donc c'est un énorme investissement. Bon, Jérôme Sédou, c'est son argent, hein, donc il, il, il voilà. Et l'année d'après, euh, James Cameron sort Avatar en 3D. Et on est le seul réseau en Europe qui peut passer Avatar en 3D. Et on rafle toutes les entrées, ou quasiment toutes. Il y avait euh, il y avait un autre réseau qui était Kinépolis à l'époque, mais on rafle toutes les entrées d'Avatar. Juste parce qu'à un moment, euh, avec Eduardo et Jérôme Sedou, on s'était dit, bah tout le monde nous dit que c'est une mauvaise idée, mais je, on le sent bien, Voilà et on y va. Et le BP, franchement, ça sert à enfin, On l'avait fait, le BP. Hein. Euh, et ça, moi, ça m'a beaucoup marqué, c'était il y a longtemps. L'intuition, c'est très important, en fin de compte la chance C'est super important. Le, le, euh, je ne sais pas si c'est la chance, mais l'intuition. Moi, à chaque fois que, enfin, c'est bizarre à dire ça, mais, mais à chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, il euh, y a un truc qui était pas. Voilà, il y a un truc qui allait pas. Euh, et c'est difficile parce que on a souvent, euh, on a souvent une première impression, une première intuition, et puis après, la tête se met en route et dit bon bah ok, mais il faut pas, il faut, faut réfléchir, il faut calculer, il faut Excel, il faut regarder. Évidemment, il faut ça. Genre, il faut pas. Je, je serais fou de dire qu'il faut prendre ses décisions sur l'intuition, mais ouais, c'est super important. Après, il faut pas tomber dans le dans le délire. Hein, genre, un CEO, euh, il a des bonnes et des mauvaises intuitions. Il hein, faut,
1: faut se méfier. Hein. Et parfois, c'est peut-être une intuition qui nous envoie droit dans le mur.
0: Waouh C'est la rubrique « la claque ». Alors, c'est vrai que bah, également dans le parcours de, de, de chef d'entreprise, de manager, très souvent, on met en avant euh, ces qualités. On a du, on, ce qu'on appelle parfois un « storytelling », on est plutôt positif. Et d'ailleurs, euh, en général, on l'est. Hein. Tu as montré tout l'optimisme dont, 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 dont tu fais montre quand tu regardes vers l'avenir, euh, l'avenir de Devialet en particulier. Mais est-ce que tu es, euh, est-ce que tu pourrais jouer ce jeu de la transparence et de nous dire, euh, en toute franchise, bah, aussi parfois sur la route du succès, il y a des, euh, il y a des échecs. Alors ils peuvent être parfois plus professionnels, plus personnels. Ça on laisse à ton appréciation. L'idée c'est de, de, de jouer la transparence et de montrer de comment on se relève d'une claque au sens moral, psychologique ou parfois peut-être une vraie claque hein, il y en a certains qui, pourront, qui pourraient jouer sur le, sur le jeu d'une vraie claque reçue dans la rue mais euh, c'est surtout comment est-ce qu'on s'en relève comment est-ce qu'on apprend ça et est-ce que tu as cette capacité de, de pouvoir peut-être nous la partager de manière assez transparente
2: ah ben je, Moi j'ai aucun problème avec ça je vais vous en partager une qui est très récente euh, et qui est de Vialet. Le... On a donc, Comme vous le savez, j'ai dit un peu plus tôt, on a lancé Devialet Gemini il y a deux mois. En réalité, on a lancé Devialet Gemini en novembre dernier. Euh, novembre dernier, vous vous souvenez peut-être pas, mais on était en confinement, euh, et donc il n'y avait pas grand monde au bureau, et on voulait absolument être prêt pour Noël. Euh, et donc euh, on devait commencer à produire en septembre et puis euh, septembre passe et, et notre le software donc l'operating system de 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 était en cours de développement, de test. Et puis on est euh, mi-octobre, fin octobre et euh, et on teste, on est tous euh, chez nous pour certains bureaux on teste de et et on voit qu'il y a des bugs. Euh, mais on a tellement envie de lancer on a tellement envie ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus on voit toute la concurrence qui déboule euh, et Noël qui arrive qu'on se dit bon on a des bugs mais on va produire euh, on va vendre et puis il y aura des mises à jour et il euh, y a quelques bugs mais statistiquement c'est pas grave euh, et, et je prends la mauvaise décision euh, d'appuyer sur le bouton euh, go pour lancer euh, en sachant qu'on avait des bugs euh, mais en sous-estimant massivement euh, l'ampleur de ces bugs. Et on lance et on commence à vendre. Les ventes explosent et les appels aux services client explosent. Euh, et, et les commentaires qu'on commence à recevoir sur, euh, sur les réseaux euh, sont très, 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 très douloureux. Euh, et donc, on a vécu euh, un mois de décembre chez De été qui a été, euh, qui a été euh, terrible. Euh, parce qu'on euh, se rend compte qu'on a lancé un Devial et Gemini qui, euh, qui a un son extraordinaire, ça il n'y a aucun problème, mais qui en termes d'interface utilisateur est pas au niveau. Euh, et donc ça, ça a été une grande claque. Et comme on a fait, ben, on a fait un truc, on a pris, ou j'ai pris une décision, mais je, elle était évidente. Hein. Euh, début janvier, on a arrêté. On a arrêté de commercialiser euh, nos, nos Gemini. On a rappelé euh, tous nos partenaires, on a rappelé les clients. Et on n'a pas rappelé les produits parce qu'on savait que ce n'était pas un problème hardware, on savait qu'avec une mise à jour, le produit euh, deviendrait euh, ce qu'il aurait toujours dû être. Mais on a arrêté de les vendre mi-janvier et on a passé trois mois à les mettre à niveau et on a recommencé la commercialisation mi-mai. Et ça a été une période
1: douloureuse. On assume déjà peut-être personnellement vis-à-vis -vis des équipes, des actionnaires
2: Ah mais c'est moi qui... Enfin c'est ce que je viens de dire. J'ai pris la mauvaise décision, clairement. Il euh, n'y a pas de ah c'est comme ça, c'est moi qui dis on y va euh, et j'étais informé c'est-à-dire qu'il y avait des gens, dans... enfin je, moi je les écoutais tous les jours donc je voyais bien les bugs j'avais des gens dans mon équipe qui me disaient euh, ouais. euh, il y a des bugs, est-ce que c'est une bonne idée il y en a d'autres qui disaient euh, c'est pas grave on fera une mise à jour et tout va bien euh, et j'avais tellement euh, envie euh, de le lancer qu'on soit prêt pour Noël que j'ai pris la décision de le est lancer Est-ce que dans ce
0: cadre-là il y a aussi une communication de crise qui se met en place par rapport à la réputation de De Vialet, parce que du coup euh, peut-être que s'il y avait des bugs il y a eu effectivement sur les réseaux sociaux des tests qui, qui pouvaient être de mauvais augure. Est-ce que dans ce cas-là, il faut repenser, communiquer d'ailleurs sur le fait que ok, on a fait une erreur, on rappelle les produits, et comment est-ce qu'on le relance ensuite, quelques, quelques semaines ou mois après
2: on a, été, euh, on a été ultra transparent c'est-à-dire qu'on a dit ok le produit euh, l'interface utilisateur n'est pas au niveau euh, on n'est on on est pas fier de ce qu'on a lancé en termes d'interface utilisateur et donc on arrête si vous clients euh, ceux qui veulent être remboursés ils seront remboursés il y a zéro discussion donc il y a des clients euh, il y a à peu près 20% des gens qui nous ont envoyé le produit en disant bon bah remboursez-moi et puis euh, rappelez-moi quand vous serez prêt ça, ça c'est ceux qui le disaient gentiment hein. euh, donc euh, ouais, le, 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 la bonne chose, mais je c'est le, le B à bas de la, de la crise, hein. c'est euh, pas se raconter l'histoire, euh, prendre les décisions vite, être transparent et dire les choses. Et c'est exactement ce qu'on a fait, et c'est difficile, hein, c'est difficile.
1: Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors Franck, il me semble que tu étais euh, informé. Euh, sur le fait qu'on te laisserait euh, micro et carte blanche euh, complète ici dans 40 nuances de Next euh, sur Vivatech, pour aborder le sujet de ton choix, alors évidemment un sujet qu'on n'aurait pas abordé euh, pendant cette heure et demie euh, passée ensemble tu as, euh, comme son nom l'indique une carte blanche complète et un open mic oui, ben moi je, je voudrais euh,
2: profiter de on est à Vivatech. Et donc, euh, là, je vois par la vitre, il y a euh, des dizaines ou des centaines de, de jeunes qui sont plein de jeunes entrepreneurs. Euh, et moi, mon message, c'est euh, vous laissez pas embêter par les ronchons. Parce que, alors, les ronchons en France, enfin, j'ai lu, il y a une étude qui dit que le peuple français est le plus râleur au monde. Et ça, moi, ça me rend fou. Euh, D'ailleurs,
1: je... je tiens à aller sur le sujet.
2: Mais ouais, genre, ça va pas quand même, cette histoire. Enfin, prenez un exemple. On a une, dans le Next 40, là, nos copains de Doctolib, ils font un truc incroyable. C'est fascinant ce que fait Doctolib. Et ben, il y a des ronchons pour dire, ah, mais quand même, est-ce qu'ils sont pas en monopole? Et c'est le service public, le privé, le... mais arrêtez de râler. Euh, donc genre, évidemment euh, évidemment, tout est rose et évidemment il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses à améliorer mais n'empêche que euh, je ne comprends pas qu'on soit le peuple le plus râleur du monde euh, et moi je, quand je vois ce qui se passe là autour de nous euh, à Vivatec euh, ça me remplit de bonheur, genre, le nombre de jeunes que je vois passer depuis une heure là par la vitre euh, qui sont en train de créer des entreprises et les succès qu'on a euh, le Next 40, mais la French Tech en, en général, et la manière dont les, à l'étranger, dont on est perçu qui est ultra positive. Enfin, genre, Huawei nous choisit nous contre le reste du monde. Et vous, je vous imaginez le nombre de boîtes de d'audio de, 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 qui ont, qui vous, qui rêvait de faire ça. Et ils nous choisissent tout Donc, euh, mon message, c'est n'écoutez euh, pas les, les ronchons et les râleurs. Euh, ça ne veut pas dire faites n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tout est possible. On n'est pas non plus. Je ne suis pas BA de naïveté. Euh, mais ce qui se passe euh, en ce moment, enfin en ce moment depuis quelques années dans la French Tech, dans l'écosystème start-up ce qui se passe en France est extraordinaire. Euh, et donc euh, ouais, il faut, faut y aller. Quoi. Moi, je suis super euh, super positif.
1: On n'est pas là pour râler. Mais il faut plus de femmes, plus de femmes entrepreneurs. Euh, et c'est euh, tout l'objet de, de cette rubrique Sista. La rubrique Sista, ça consiste juste à, à mettre en avant à chaque fois qu'on
0: peut, et notamment euh, par, par l'entremise des, des, des chefs d'entreprise du Next 40, euh, un coup de projecteur sur euh, une entrepreneuse ou entrepreneur eux, Alors du coup, je ne sais pas comment on dit en écriture, en écriture inclusive. Mais euh, en tous les cas, euh, l'objectif, c'est effectivement bah, de pouvoir montrer que la diversité et euh, le gender balance, comme on dit euh, en américain, euh, ça, a de, ça a de la valeur pour, pour nous, en tout cas, à 40 millions de next. Et en général, on le pousse aussi avec France Digital, avec la French Tech. Alors, est-ce qu'il y a une, une candidate euh, vers laquelle tu peux nous, nous tourner et, et à qui on, on donnera le micro
2: Alors, oui, et avant de parler d'elle, euh, nous, on n'échappe pas à la règle chez De Je, nous, on a un, un des soucis que j'ai chez De c'est qu'on a donc on est une boîte d'ingénieurs, hein, donc on a beaucoup d'ingénieurs. Euh, et malheureusement... Pour des raisons qui m'échappent complètement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Euh, et moi, j'adorerais qu'on, voilà, on a 80% des effectifs de chez les ingénieurs qui sont des hommes. Et je trouve ça bien dommage. Euh, moi, la, la femme, euh, alors, <rire> elle n'a pas tellement besoin d'être mise en avant, mais la femme dont je voudrais parler, c'est Fleur Pellerin. Euh, Fleur Pellerin, elle a, elle a rencontré De Vialet quand elle était ministre de la Culture. Donc, l'équipe de Violet était allée, comme ministre de la Culture, lui faire écouter Fantôme. C'est son premier contact avec De Vialet et c'est plusieurs années après, quand elle a créé le fonds Corélia, que effectivement son premier investissement a été chez De Vialet. Moi, la raison pour laquelle je parle d'elle, c'est que euh, une des grandes Tarte à la crème des fonds d'investissement, c'est de dire on vous apporte beaucoup plus que de l'argent, on vous apporte euh, du réseau, du réseau, l'international. Enfin, ch chacun, chaque fonds d'investissement, chaque financeur a euh, son pitch euh, sur ce qu'il nous apporte. Et ce n'est pas toujours vrai Je ne commente pas ça. <rire> Mais, une question. dans le cas de Fleur Pellerin, ah. quand elle dit. Euh, « Je vous apporte plus que de l'argent, je vais vous aider à vous développer en Asie. Euh, »« Elle le fait. »« Elle le fait. Et elle le fait à la fleur pèlerin, euh, avec beaucoup de sourires, beaucoup d'intelligence. Euh, dans notre cas, beaucoup de karaoké, euh, qui est important en Asie. Euh, » Et, et voilà. Et je, elle nous, elle, elle a ce, elle a ce subtil dosage de gentillesse, de bienveillance, de sourire et de détermination absolue. C'est-à-dire que moi, elle me dit avec beaucoup de sourire que jamais elle me lâchera sur le fait qu'il euh, faut qu'on soit fort en Asie et pas que en Corée du Sud. Et donc je,
1: je suis un très grand fan. On va te proposer de lui poser une question que notre associé Solène Etienne lui partagera en ton nom. Tu peux t'adresser directement à elle. Euh, Fleur, moi je, je tu as fait beaucoup
2: pour nous euh, sur la Corée du Sud. J'aimerais que tu me racontes comment tu vas faire pour toutes les autres boîtes de ton portefeuille. Euh, Aujourd'hui, quand je regarde le Nex 40, il n'y a que de Vialet qui est aussi fort en Asie. Je pense que voilà, je voudrais savoir comment tu peux les aider tous à faire euh, ce que tu as fait avec nous.
1: Eh bien, euh, ça y est, on arrive à, à la conclusion euh, du 40 euh, Nuances de Next de euh, Franck euh, Legouchard. Un grand merci à toi. Ben, merci à vous. Ben, C'est euh, beaucoup plus
2: vite que ce que
0: j'imaginais. Écoute, euh, c'était un très bon moment euh, avec le, le brouhaha vivant, et la, je le dis de manière positive, le brouhaha vivant et énergisant de, de Vivatech. Merci de t'être livré euh, euh, en toute transparence et honnêteté avec euh, cet optimisme et cette énergie qu'on a, qu a ressenti du déploiement international de Devialet.
2: Merci à vous.
1: 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.